0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical. Pensamiento musical, inspiración y crecimiento. Me complace que estés escuchando este podcast. Te cuento que estamos en el episodio número 3, realizado desde Medellín, Colombia. En este episodio eh, estamos planteando el tema del ensayo general. El ensayo que se realiza entre músicos, este momento en que se encuentran todos a sumar lo que cada quien ha logrado y donde desean sincronizarse, eh, acoplarse, ensamblar en general su música. Nos dimos cuenta que en realidad el contenido es eh, extenso, que se presta para dos episodios diferentes y en este episodio hablaremos de algunas claridades con respecto al ensayo general y también abordaremos aspectos que deben ser considerados previos al ensayo general y que no deberían ser considerados dentro del mismo ensayo general. Ya entonces en el siguiente episodio eh, hablaremos de las etapas en las que se divide el ensayo general. Entonces bienvenidos a esta etapa, a este episodio en el que abordamos el ensayo de música. Muy bien, entonces, ¿qué es un ensayo? Es el momento en que todas las voluntades buscan sincronizarse, coincidir. Es el momento en que cada quien aporta lo que ya tiene logrado. Y esto que estoy diciendo aplica tanto para agrupaciones profesionales como para agrupaciones conformadas por principiantes. Eh, Estuve haciendo un sondeo en Facebook sobre qué consideraba la gente que debería contener un buen ensayo y estaré leyendo en este episodio algunas de esas intervenciones. Empiezo mencionando a Jairo Rincón Gómez, quien nos dice que lo ideal es que la gente llegue con los papeles ya aprendidos, con sus partituras, para de esa manera durante el ensayo aprovechar y explicar los fraseos, las dinámicas, los cortes y en todo momento que se haga más música que teoría. Muy bien, entonces entramos. ¿Esto cómo se logra? Pues empecemos por decir que tengo la preferencia de llamar ensayo a aquella actividad donde las personas que se encuentran lo hacen para aportar algo que ya tienen resuelto, como decía ahorita, llegan con trabajo ganado, con destrezas logradas anteriormente en otros espacios o etapas a las que se les haya llamado, ya sea trabajo individual, prácticas en casa, talleres trabajo por secciones en donde se hayan reunido parcialmente o en totalidad los integrantes para resolver aspectos previos al ensayo general. Propongo llamar ensayo a aquello que sucede después de organizar la utilería, los cables, las sillas, el sonido, las partituras. Eh, todo el trabajo logístico se debe resolver antes y los trabajos logísticos tienen unos responsables que se acuerdan y delegan con anterioridad pero a la hora de inicio de un ensayo no está bien que la mitad o la mayoría de los músicos estén esperando a que se resuelvan aspectos eh, pendientes que desconcentran, que generan distracción, estrés y pérdida de tiempo y esto también influye en que la gente se acostumbre a ser impuntual a la hora de llegada que se dan cuenta que a la hora en que los citan todavía se encuentra el responsable o los responsables todavía definiendo detalles de última hora. Es muy fácil desperdiciar el tiempo de un ensayo si no se planea con anticipación qué es lo que se va a practicar. Entonces, por ello, el director o encargado de coordinar un ensayo debe hacerse una lista minuciosa de tareas pendientes de lo que cubrirá durante ese ensayo y que durante todo el tiempo este sea su guía para no perder el norte de este encuentro. También propongo que el calentamiento, la afinación, sean aspectos previos al ensayo, que sean actividades que la puedan realizar eh, los mismos músicos o que se le pueda delegar a alguien la coordinación de estas actividades. Leo que María Eugenia Montoya nos mencionaba en Facebook que primero hay que hacer un calentamiento, y ya se empieza luego a ensayar. Si se logra generar esta claridad entre los miembros de tu agrupación musical y sabes que antes del ensayo ya realizaste clases o talleres enfocados específicamente a construir cada ingrediente para el éxito del ensayo, que antes del ensayo cada integrante eh, recibió una asistencia o realizó por su cuenta una preparación, cada quien según su nivel porque no todos requieren el mismo esfuerzo o la misma dedicación para prepararse para un ensayo, entonces sabrás que todos llegan con el aporte que se requiere para que este proceso al que llamamos ensayo, que es la sincronización del aporte de cada una de las partes será entonces realizado con un buen éxito. Alejandro Carvajal Castrillón dice que quiere que un ensayo no sea un espacio para que cada uno practique, sino únicamente para ensamblar y que el ensayo no sea tedioso, que pueda ser un ejercicio exploratorio. El día del ensayo, antes de la hora citada, ya se debieron de haber resuelto los aspectos logísticos, como mencionaba ahorita, antes del ensayo se resuelve lo relacionado al calentamiento y la afinación, es decir, hay un trabajo previo, puede ser media hora antes, en donde, eh, y si tú citas que el ensayo empieza a las 7 de la noche, entonces no habrá problema con la puntualidad porque efectivamente a las 7 de la noche empezará la actividad a la que se le llama ensayo. Y todo lo demás se habrá resuelto desde antes, de esa manera, a la hora que le llamas inicio del ensayo, no habrá rodeos, no habrá improvisaciones o distracciones. Marian Mondragón menciona, poniéndolos de acuerdo y que lleguen puntuales, como para empezar. Y lo más importante de todo para mí es que un ensayo debería ser un simulacro de lo que se espera que suceda en escena. Es decir, pienso que un ensayo es el espacio en donde somos capaces de tener un desempeño de tal manera que si nos vieran en público no se dañaría nuestra reputación. El desempeño en un ensayo general debe ser evidencia de la buena coordinación del grupo. Valoro mucho aquellas agrupaciones que incluso realizan ensayos abiertos al público. Ellos saben que lo que sucede en un ensayo no les hace quedar mal y que tal cual están haciendo simulacros de cómo sería una presentación en vivo. Ese sería al que yo llamaría un ensayo ideal. Un ensayo tiene una estrategia, tiene unos objetivos y cada estrategia tiene claro el punto de partida y el punto de llegada. Por ello, no soy muy amigo de los ensayos donde hay que parar a hacer correcciones cada cuatro compases, como si fuera una autoflagelación, como si el ensayo, en vez de ser un espacio para prepararse para el acierto, fuera tristemente un escenario donde se ponen en evidencia todas las equivocaciones. Este tipo de ensayos donde parece que nada está previsto, en donde las personas llegan sin aprenderse sus partes, en donde quien coordina o dirige pareciera disfrutar que los integrantes hicieran las cosas mal y se, se invierte demasiado tiempo en repetir el error sin lograr explicarse claramente lo que pasa. Y repetir el error sin aprender de él es programarse para que se siga recayendo en él constantemente, necia, neciamente, sin trascenderlo. Por ello repito, la definición de ensayo que les propongo en esta oportunidad es el momento, aquella ocasión en que todas las voluntades buscan sincronizarse, coincidir. Es el momento en que cada quien aporta lo que ya ha logrado. En el caso que quien me esté siguiendo en esta explicación sea alguien que hace parte de una agrupación conformada por personas en edad escolar o de personas que apenas comienzan a aprender los aspectos básicos de la música, tales como la lectura, la interpretación, ya sea vocal o instrumental, entonces opino lo siguiente. Debe haber un director o encargado de planear el ensayo con tal rigidez de detalles y de preparar a sus chicos de tal manera que cuando lleguen a ese momento al que le llamamos ensayo, cada integrante pueda lucirse con lo poco que sabe hacer. Si un integrante se sabe solo tres notas en ritmo de blanca, entonces que a ese momento al que se le llama ensayo, él llegue con la tranquilidad, la actitud y la capacidad de realizar una interpretación de esas tres notas en ritmo de blanca, pero de tal manera que se sienta profesional a realizarlo y que el aporte que haga en realidad sea bien desde lo técnico y desde la actitud personal del integrante porque tampoco está bien que se invita a un integrante a un ensayo general donde se le está pidiendo lo que se sabe que no tiene entonces un equilibrio eh, que debe mantener el que planea el ensayo es conocer en detalle las capacidades de cada uno de los integrantes y pedirles que en el ensayo se, eh, se dé específicamente lo que se sabe que se puede hacer bien lo demás es producto de tomar nota, planear y programar otros espacios ajenos al ensayo general para seguir perfeccionando. Un ensayo general es la oportunidad de aprovechar la compañía de los demás asistentes porque la compañía de los demás asistentes pueden ayudar a cada uno de los integrantes a coincidir, a coordinarse con la parte que cada uno tiene. Un ensayo no es para ir a sufrir por las equivocaciones. Cuando me ha tocado presenciar un ensayo en donde una de las secciones o uno de los integrantes está desarticulado y el director le hace repetir hasta cansarle en el mismo pasaje, me digo lo siguiente. Es posible que haya inseguridad en el integrante en esta sección, pero es más grande y evidente la falta de planeación del director, que no previó cada detalle de esta partitura antes de citar al ensayo y que no resolvió las dificultades específicas del estudiante antes de incluirlo en el ensayo. O que le está pidiendo más de la cuenta al estudiante o al integrante de lo que se puede resolver en un ensayo. Porque el hecho de que nos dediquemos demasiado a un solo integrante hace que se baje la energía del resto del grupo. Por ello, un ensayo es producto de mucha planeación para saber qué se le pide a cada quien exactamente y qué se puede lograr y qué cosas no se pueden lograr dentro de un encuentro colectivo. Un responsable o director de un ensayo deberá planear ese encuentro con la precisión que le permite ser el conocedor del nivel de cada uno de sus músicos, conocer lo que puedan dar conocer lo que pueda salir bien en un ensayo y lo que se debe posponer para solucionarlo en otros espacios por fuera del ensayo. Cuando todos los integrantes de la agrupación logran comprender que un ensayo es un lugar para el acierto, para acertar, para coincidir, para aportar, entonces cada uno se prepara mejor para la próxima vez. Sabe que en el ensayo hay justicia, una justicia en la que a cada quien le piden según sus capacidades y cada actividad realizada es una oportunidad para que todo salga bien. Que en un ensayo cada momento sea lo un logro nuevo, que se le reconozca y se le motive a cada integrante por lo que pudo aportar de buena forma, porque cada pequeña etapa propuesta se logra con precisión porque estuvo bien planeada y se pudo constatar al integrarse todos los integrantes. Cuando todos los integrantes de la agrupación logran comprender que un ensayo es un lugar para el acierto, para coincidir, para aportar, entonces no llegan tarde, porque saben que se aprovecha el tiempo. Y entonces empieza a dejar de ser un problema la impuntualidad. Y al igual que es puntual el inicio de un partido de fútbol o como es puntual el inicio de una misa, el ensayo musical deberá asumir que desde la hora planeada, desde esa hora empieza una función en privado, pero una función en la que todos llegan a tiempo y se empieza con los que logran cumplir esa puntualidad. Leeré unas frases de mi parte que dice que tener ritmo y llevar el tiempo en la música también significa que todos lleguen puntuales a la hora del ensayo. O esta otra frase. La frase, nunca es tarde para empezar, no aplica para llegar a los ensayos musicales. Uno de mis mandamientos o preceptos es que el éxito empieza con la planeación y planear es subdividir muchos retos en pequeños, pequeños retos, todos logrables, y que sumados conduzcan a ese gran logro general. Es preferible dividir una meta en 20 etapas, así como sucede en el ciclismo, y que los integrantes, con cada paso que dan, sientan que triunfaron en esa etapa y que pueden pasar a la siguiente. Así se van a casa cada día sintiendo que avanzaron y que crecieron, se van estimulados. Es preferible esto a aquellos ensayos donde las personas se van a casa sintiendo que nada salió bien, que hubo muchas equivocaciones, que todo hubo que repetirlo y que no les quedó claro en qué se avanzó. El calentamiento lo considero una actividad anterior, ya había dicho ahorita, es algo extra previo al ensayo, es tan importante y único en sí mismo que de los buenos hábitos que se adquieran en el calentamiento se determina la preparación, la disposición vocal o instrumental y obviamente la técnica. En fin, el calentamiento es como la preparación que hace un deportista antes de su actividad central. Hay dos tipos de calentamientos, los individuales y los que son dirigidos. En tal caso de los calentamientos dirigidos, Recomiendo mucho la variedad, sorprender. El calentamiento no debería ser una repetición mecánica, mucho menos si se trata de una agrupación de aprendices. El calentamiento es la oportunidad de sorprender, de improvisar con cambios de dinámicas, cambios de ritmo, de articulación. El calentamiento en una agrupación de aprendices es una oportunidad para aprender a responderle al gesto aprender del instrumento, aprender de las variables rítmicas, melódicas y armónicas que puede contener el repertorio que se prepara por esa temporada. Es decir, los componentes de un calentamiento deben estar tan asociados al tipo de repertorio que desde ahí mismo se empieza a obtener la confianza de un buen calentamiento para que el ensayo salga bien. Con todo esto que he dicho hasta el momento, eh, doy por terminado el calentamiento de este episodio, ya quedamos claros en unos acuerdos, ya calentamos, ya organizamos aspectos logísticos, que empiece el ensayo y lo ideal es que tengas una grata experiencia. Espero haberte brindado información que genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales les doy muchas gracias, con mucho respeto y cariño incluir sus aportes y espero continúen siendo parte de la eh, interacción del podcast Aula Musical. En el siguiente episodio abordaremos eh, el ensayo como tal y las etapas que se plantean deberían contener un buen ensayo. Los invito a que a través de Twitter, Facebook... Eh, hagan sus comentarios, sus aportes y que también sepan que este episodio estará publicado por escrito en aulamusical.com slash antes del ensayo los invito a que en el siguiente episodio continuemos desarrollando el tema hasta pronto Luis Carlos Moreno de Aula Musical